Сегодня мы продолжим с вами цикл проповедей, который называется двумя словами о Библии. О Библии. Библия последние десятилетия и последние годы в христианстве подвергается атакам. Появляются вопросы, которые раньше никогда невозможно было ожидать от людей верующих. Появляются вопросы скептического, иногда даже насмешливого характера. И этот цикл проповедей представляет собой цель, что касается меня лично. Во-первых, поделиться своим личным опытом изучения Священного Писания того, как оно появилось, как оно дошло до нас. Поделиться тем, что стало для меня в свое время, начиная с того памятного кризиса веры в духовной семинарии, стало поворотным моментом, благодаря чему я и стал служителем церкви и продолжаю совершать служение уже многие годы. Я хочу Показать хотя бы немножечко в этом цикле проповедей, насколько глубоко, обстоятельно, обоснована Библия. И вот сегодня у нас пятая по счету проповедь, и она называется так. «И было Слово Господне». «И было Слово Господне. Это цитата из книги пророка Иеремии, первой главы, где мы прочитаем стихи 4 и 5. Книга пророка Иеремии, первая глава, стихи 4 и 5. Написано. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Вот эта фраза «было слово Господне». В книге пророка Иеремии повторяется около 50 раз «и было слово Господне». И дальше звучит информация. В книге пророка Иезекииля здесь рядышком, следующая книга в стандартном порядке Библии, там эта фраза «было слово Господне» также встречается около 50 раз. И в целом по Священному Писанию мы найдем ее очень часто. «Было слово Господне». Эта фраза передает то, каким образом Бог сообщает свои вести рабам, своим пророкам и апостолам, тем, кого Он призвал для процесса написания Слова Божия. И было Слово Господне. Как же Слово появилось? Как эта книга стала реальностью? Я задаю сейчас вопрос о первом этапе, когда человеческое ухо или человеческий глаз получает информацию свыше, голосом ли или видением, как эта информация трансформируется и становится священным документом. Вот об этом пойдет сегодня Речь. И как я надеюсь продемонстрировать в течение этой проповеди разумение того, как разные фрагменты Священного Писания появились изначально, помогает нам читать Библию более 
осмысленно. Итак, как называется вот эта книга в самой этой книге? Как Библия сама себя называет? Что это? Слово Божие. Так? Слово Божие. Это книга сама себя называет словосочетанием Слово Божие. Например, в послании к римлянам в третьей главе в первых двух стихах написано. Римлянам третья глава, первые два стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Помните ответ? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Им верено Слово Божие. Народу завета Бог верил свое Слово. Вот эта фраза «Слово Божие» в оригинале здесь на греческом «таология» Ту-ты-у, логос, слово, здесь множественное число, да, словно слова Божии. Им верены речения Божии, им верены слова Божии. Бог своему народу открыл свое слово. И на протяжении всего Священного Писания слово Божье, слово Господне и подобные им слова встречаются многократно. Сегодня мы еще вернемся к этой статистике. Ну вот вопрос, что это значит? Что значит «было Слово Господне»? Каким был механизм обретения Слова Божия? Как соотносится услышанное пророком или увиденное пророком от Бога и записанное Слово Божие? Вот когда мы прочитали в послании к Кремлянам, что им, народу Божию, верено Слово Божие, что вы себе представили? Что им верено? В первую очередь, свиток книги, начиная с Пятикнижья, затем Иисус Навин, книги Самуила и далее. То есть, мы задаем вопрос, как записанное Слово Божье? Свиток Торы, если кто ни разу не видел, можно еженедельно созерцать в Центре изучения Торы по пятницам и в особенности во время праздника Симхат Тора, радость Торы, который в этом году приходится на завтра, на 23 октября 2016 года. Это конкретные буквы, это конкретные листы, сшитые вместе, это конкретная книга, это свиток. Так вот, как вот это слышимое воспринимаемое, видимое Слово Божие, которое человек, находящийся под вдохновением Святого Духа, воспринимает, как оно становится частью того, что мы называем Священное Писание. Как Слово становится Писанием. Об этом наша проповедь сегодня. Скажите, Какое есть одно слово, которое описывает в Библии этот процесс? Процесс создавания, созидания, обретения и написания священного писания. Один термин очень важный. Бога духновенность. Бога духновенность. Давайте вспомним третье 
послание, вернее, второе послание Тимофею, третья глава. Второе Тимофею, третья глава, стихи 15 и 16. Третья глава, стихи 15 и 16. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. В это место, в 2 Тимофею 3,16, студенты богословского факультета знают наизусть. Равно как и многие из вас, правда? Все Писание Богодухновенно. Но что это означает? Означает ли это, что, читая Библию, человек может ожидать, что Бог оттуда дохнет на него дыханием? Означает ли это, что, когда Библия появлялась, Бог дышал? Бога Духновенно. Что означает сам термин? В греческом, в оригинале, это слово, состоящее из двух частей. Первая часть – теос – это Бог. И дальше вторая часть означает «выдыхать» или «дуть». Слово «теопнюстос». Греческое «теопнюстос». Бог нечто выдохнул. В одном из англоязычных переводов «All scripture is breathed out by God». Все описание дословно выдох, «выдохнуто Богом» «is breathed out». То есть, речь идет о том, что то, что мы с вами сейчас можем держать в своих руках, это текст священный, когда-то находился где? В Боге. И в свое время Бог его выдохнул. Вот глагол этот, который здесь используется для создания нового слова, он обозначает именно вот это дыш, дышать, выдыхать, выдыхать. Это уникальное слово, оно только один раз используется во всем подлиннике апостольских писаний, написанных по-гречески. Но оно передает именно вот это действие, которое от Бога, исходя, привело к появлению документа. Вот как суть происходящего описана в сноске одного из современных переводов Библии на русский язык, это перевод «живой поток», комментируя слово «теопнюстас» говорит, «Отсюда видно, что Писание, Слово Божье, выдохнуто Богом». Когда Бог говорит что-то, Он выдыхает это. Ну, вот кто-нибудь из вас может что-нибудь сказать, не выдыхая при этом звук? Но только про себя, да, никто не узнает. А когда речь звучит, когда голос звучит, это что? Это 
процесс, при котором воздух проходит через голосовые связки, дальше через речевой аппарат, губы, зубы и так далее, и воздух определенным образом обрезается, и получается звук, получаются слова. То есть, читаю дальше, когда Бог говорит что-то, Он выдыхает это. Поэтому Его Слово – это Дух или Дыхание. И дальше идет ссылочка на очень важное место из проповеди Иисуса Христа. Давайте почитаем Евангелие Теана, 6 глава, 63 стих. Евангелие Теана, 6 глава, 63 стих. Написано так. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам...» Суть Дух и жизнь. Бог, когда что-то говорит, Он говорит нечто, что по своей природе живо. Потому помните из проповеди Стефана очень важное заявление, снимая глава книги Деяния апостолов, что Моисей получил что? Живые слова, чтобы передать нам. Слова, которые Бог говорит, а Иисус Христос – это Бог, это Сын Божий, это Бог, пришедший в человеческом естестве. Он говорит, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Когда Иисус сказал, Лазарь, выйди, что Он сделал? Он выдохнул определенные звуки, выдохнул информацию, и эта информация – произвела чудо. Писание Бога духовновенно. Эта фраза дословно означает, что Писание, я продолжаю чтение сноски из нового перевода, таким образом Писание представляет собой воплощение Бога как Духа. Бог выдохнул, Бог слова произнес, и в результате появился документ. Вот какова природа священного Писания. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Давайте посмотрим на еще один классический текст, который описывает природу богодухновенности. Как вы думаете, куда мы пойдем сейчас? Первая глава. Второго послания. Кого? Апостола Петра, конечно же. Второе послание Петра, первая глава, 21 стих. 2 Петра, 1, 21. Написано. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы». Духом Святым. Еще один классический текст, классический отрывок, описывающий суть появления Священного Писания. Итак, что же имело место? Никогда это не было, потому что кто-то утром проснулся и сказал, дай-ка я чего-нибудь сейчас напишу. Нет. Что касается Священного Писания, никогда оно не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его... Божьи человеки, будучи движимы, 
Как бы вы слово «движимы» заменили синонимами? Что значит «движимы»? Вдохновляемы, слышу еще. Направляемы, побуждаемы. Так? То есть, Бог как бы вот давал импульс человеку Божию для того, чтобы записать то, что Бог желает. Однако, когда мы заглядываем в подлинник, мы обнаруживаем, что вот это слово «движимы», да, будучи движимы, фактически в подлиннике имеет довольно неожиданное значение. Это греческий глагол «феро». Кто знает, что такое «феро»? Это «нести». Феро нести. Итак, когда вы думаете о том, как Библия появилась, надо представлять себе процесс, когда нечто из одного места переносится в другой. Глагол феро. Фактически, глагол феро во втором послании Петра встречается пять раз. Давайте посмотрим, как в ближайшем контексте это все переводится. 2 Петра, 1 глава, стихи 16 по 18. Там очень ясно передается картина Бога вдохновения. Итак, 2 Петра, 1 глава, стихи 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным баснем последуя, но бывши очевидцами его величия. Апостол Петр сейчас будет делиться личным опытом. Он кое-что видел сам, лично. Что же он видел? 17 стих. «Ибо он, Иисус Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой голос». «Все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Какое событие вспоминает Петр? Как это называется? «Гора преображения». Когда Петр вместе с двумя учениками был приглашен Иисусом Христом увидеть славу Царствия Божия. И вот здесь мы с вами уже встретили глагол «феро». В каких стихах? Давайте посмотрим на 17 стих. Как «феро» здесь переведено? 17 стих первой главы. Именно так. «Принесся к нему» принесся к нему такой глаз. То есть, Бог проговорил, и с небес эти слова были принесены, и люди, в частности, апостол Петр, эти слова услышали. В следующий раз у нас в 18 стихе этот глагол и этот глаз вновь принесшийся. Посмотрите, как точно синодальный перевод в данном случае передает оригинал. Именно слово в слово. Так вот, когда дальше сказано в 19 стихе, при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и речь идет о пророчествах Священного Писания, то вот э, мы говорим именно о Библии, о книгах, которые уже были написаны на тот момент. И вот в 21 стихе, то, что у нас переведено как «будучи движимы Духом Святым», дословно речь идет о Духе Святом, который что делает? «Приносит». 
Представьте себе информация, слова, предложения, звуки, которые приносятся Духом Святым, и дальше святые Божьи человеки, апостолы, пророки их записывают. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, в одиннадцатом стихе глагол «феро» используется еще раз. Давайте посмотрим, как здесь это переведено. 2 Петра 2,11. Сказано, «Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Как здесь оно переведено? «Не произносят». То есть, дословно, не выносят, в данном случае, ангелы из себя, из своих, своего внутреннего мира, скажем так, не выносят, не озвучивают, не переносят из своего внутреннего мира и не обнародовают ничего, что касается укоризненного суда над дьяволом и его ангелами. То есть, вот это процесс. Вот что означает, что слово Бога духовновенно. Вот каким образом происходит перемещение информации из одного сознания, в данном случае божественного сознания, от Бога в человеческое сознание, в сознании пророка или апостола. Это таинственный, это глубоко духовный опыт. Таким образом, Святой Дух приносил людям Божьи слова, а они эти слова записывали. Вот что такое Библия. Вот природа Священного Писания. Дорогие друзья, братья и сестры, уважаемые гости, детки, молодежь, все присутствующие, не позволяйте, слышите, и детки на второй скамейке, скамейке и на других, не позволяйте, чтобы вот это величайшая драгоценность оказалась в вашем опыте невостребованной. На земле есть слова, бывшие ранее в Боге, и они записаны здесь. Библия – это самая дорогая информация на всей земле. Дав вот такое общее представление о природе, богодухновенности и о том, как Слово Божие доносимо было Духом Святым до тех, кто записывал его, я хочу сейчас предложить вам чуть более пристально вглядеться в процесс созидания Священного Писания. Когда мы смотрим на то, что записано в книге, начиная от Бытия до книги Откровения, мы находим, что... Результат Бога вдохновения не одинаков. Мы уже говорили о стилях, да? Есть проза, есть поэзия, и каждый жанр требует своего подхода и своих особенных правил истолкования. Но сейчас я говорю чуть о другом. Я говорю о том, как автор, то есть в данном случае писатель Библии, как он реагирует на Божье Слово, которое он слышит или которое видит. Каков процесс созидания священного писания? Каково соотношение вести от Бога 
и того, что оказывается записанным на страницах Священного Писания. И здесь, по итогам исследования, я хочу предложить вам несколько категорий разного вида божественной информации. Несколько категорий. Итак, вопрос. Есть ли в Библии слова, которые сам Бог собственноручно записал? Вот давайте деточек на втором ряду спросим. Есть ли слова в Библии, которые Бог сам записал, вот своей рукой? Есть? Есть, да? Что? Есть точно, говорит, да? Вы помните, взрослые? Есть ли что-то, что Бог сам записал? Десять заповедей, да? Давайте вспомним, как это описано. Это у нас книга «Исход», которая повествует о процессе дарования закона Божия. 31 глава, 18 стих. «Исход 31, 18». У нас уникальное заявление. «Исход 31, 18». «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, «Дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Итак, есть у нас отрывки в Священном Писании, которые Бог сам написал. Ну, а что с теми скрижалями дальше произошло? Кто быстренько напомнит? Моисей их разбил, а потом Господь повелел ему еще скрижали изготовить. И на тех скрижалях кто записал текст? Тоже сам Господь. Мы не будем тратить время, чтобы об этом читать. Вы можете сделать себе пометочку. Это книга Второзакония, 10 глава, первые пять стихов. Второзакония, 10 глава, первые пять стихов написано. «И написал Он, Бог, на скрижалях, как написано было прежде». То есть, есть у нас текст, который сам Бог написал. Но скажите, это же по-прежнему на скрижалях, правда? Они были помещены куда? В ковчег. Во святилище, во святая святых. А скажите, как они в Библию попали, эти десять заповедей? Как? Да вы правы, конечно. Моисей что сделал? Взял и скопировал. Взял и перенес со скрижалей в книгу «Исход» и потом дальше в книгу Второзаконие, о чем сегодня мы надеемся чуть подробнее поговорить. То есть, вот есть части Священного Писания, которые сам Бог написал. А кто-то еще вспоминает какой-то эпизод, где кто-то сверхъестественной рукой что-то писал? В книге Даниила, на известном пире Валтасара, да, кисть руки появилась, и были слова, которые были вердиктом Нововавилонскому царству. Итак, в Библии есть некоторые отрывки, которые были записаны Богом самим и дальше переписаны, скопированы библейским писателем. Это первая категория. Здесь у нас что записано Богом, то и в Библии, то есть полное соответствие. Дальше, вторая категория материала – это то, что люди записывали под диктовку от Бога. Было такое когда-нибудь? что Бог диктовал, и вот э, писатель Библии, как секретарь, раньше пером, э, сейчас 
Вот. И лишь голосом просто, да, это такая благодать. Мне вот недавно написали, что цикл проповедей «Откровение», который здесь был произнесен, 63 проповеди, да, это огромная масса материала, его сейчас при помощи программ, распознающих звук и преобразующих звук в текст, этот весь цикл проповедей готовят к печатному варианту. Представляете, какая благодать? Это происходит в Украине сейчас. Вот. То есть, написал человек, который регулярно слушает проповеди наши. То есть, механизмы могут быть разные, но суть одна. Клинописный текст, финикийское письмо, иероглифы, пиктография, или идеография, или же звуковое письмо, или же вот сегодня, просто благодаря действию определенных компьютерных программ. Диктовка. Вот есть в Библии такие места, которые были под диктовку написаны? Есть. Вот я слышу послание семи церквам. Что-нибудь еще? Давайте вот, может быть, сначала начнем. Книга, книга Второзаконие, 5 глава, стихи с 28 по 31. Второзаконие, 5 глава, с 28 по 31. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною. Итак, Бог говорит Моисею, ты здесь останься со мною, здесь это где? На горе Синай, останься здесь со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. То есть, Божьи законы были продиктованы Богом, и Моисей, там же находясь, не по памяти, а там физически находясь на горе Синай, их записывает. Записывает. Справа налево, как полагается в свитке Торы, в еврейском тексте. Так? Вот это пример того, как писатели Библии в иных случаях они работали в качестве секретарей, в качестве писцов которые точно фиксировали то, что Бог им повелевал записать. И дальше, вот, например, в книге Левит мы находим в 46 стихе такое заявление. Левит, 26 глава, стих 46. Написано, вот постановление и определение законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. То есть, что Моисей слышал, то записывал. А когда весь процесс был завершен, то вот в конце Торы, в книге Второзакония, в 31 главе, в стихах с 24 по 26, написано так. Второзаконие, 31 глава, с 24 по 26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона». И положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. То есть, какие-то части 
какие-то части Библии были написаны под диктовку. Моисей так писал. Иоанн, богослов на острове Патмос, так писал. Сказано было, напиши вот то-то и то-то. И он, находясь в режиме реального времени, записывает Божьи слова. Вот эта фраза «так говорит Господь» встречается в Священном Писании очень часто. У Исаии 40 раз. Вначале я вам давал статистику по фразе «Слово Божье». Помните, 50 у Иеремии, 50 у Иезекииля было «Слово Господь». Так? А вот эта фраза «Так говорит Господь» у Исаии 40 раз, у Иеремии около 160 раз, у Иезекииля около 140 раз, и у других пророков уже меньше статистика. Но вот вся Библия насыщена такими фразами «И было Слово Господне». И дальше... Двоеточие, кавычки открываются, и дальше что идет? Прямая речь Бога. Прямая речь Бога. Итак, первый вид информации в Библии – это то, что Бог сам написал. Моисей скопировал, Даниил скопировал, позже и так далее. Второй вид информации – это то, что писатели Библии записали под диктовку от Бога. Теперь, третий вид информации в Библии. Это то, что люди Божьи записали своими словами. Это то, что люди записали Божье откровения своими словами. Например, книга пророка Исаия, 6 глава, первые два стиха. Начало грандиозного видения пророка. Исаия, 6 глава, первые два стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа» сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Это кто пишет? Пророк сам пишет. Он описывает свои впечатления и наблюдения. Он рассказывает, я вот это видел. То есть, Бог ему тут не диктует. Это не была звуковая информация, это была визуальная информация. И пророк излагает то, что он видел и слышал. И говорит, вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. У пророков и у иных авторов мы можем встретить описание того, как они, используя свой словарный запас, свою стилистику, свой язык, уровень образованности, естественно, тут же отражается и так далее, они своими словами рассказывают о своем опыте. Это уже не то, что Бог сказал «запиши», это то, что Бог им сказал или показал, а они потом записывают своими словами. Вот таким образом вот слова Божьи перемещаются на бумагу. Или еще здесь неподалеку книга пророка Иезекииля в качестве примера, первая глава, первые пять стихов. Иезекииля, первая глава, первые пять стихов. «И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Значит, скажите, то, что вот сейчас мы прочли по отношению ко времени, когда он это видение видел, как друг с другом соотносится? Вот это время, когда он пишет, и время, когда он видел. Видение в прошлом. 
прошлом. Это не, уж, не в режиме настоящего времени. Он говорит, вот тогда-то это в прошлом было, глаголы прошедшего времени, я видел то-то и то-то. И вот он говорит, в пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иакима, было слово Господник Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня, и я видел. И вот что он пишет. Вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Вот когда пророк пытается передать, что он видел, он очень часто вынужден прибегать к таким словам, как «как», «подобно», «словно», «будь-то бы» и так далее, потому что он не в силах, человеческими земными категориями и реалиями передать божественное. И потому он вынужден прибегать к образам, к подобиям, к языку, которым ограничен. Этот вид Бога Откровения отличается от двух предыдущих. Пророк описывает. Если бы вот нам сейчас пригласить двух человек из этого зала, и попросить их пересказать содержание моей проповеди, вот, которая уже имела место на данный момент. Какова вероятность, что мы услышали бы одинаковую версию? Это вот только что было, но эти два человека передавали бы это все своим языком, своей стилистикой, своей образностью, своим уровнем словарного запаса и так далее. Вот об этом идет речь. Когда Амос пишет, он пишет, как настоящий пастух. У него очень много о животных, о траве, о природе. Он говорит, я был пастухом, собирал сикаморы. Когда пишет пророк, скажем, из Акииля, это священник. Это человек, которому вменено было в силу его происхождения быть грамотным, переписывать Слово Божие. Его стиль совершенно другой и так далее. Вот здесь уже включается фактор уровня знаний, менталитета, кругозора, мировоззрения человека и прочее. А давайте посмотрим на книгу Откровения, седьмую главу, первые четыре стиха в качестве примера вот этого третьего вида материала Священного Писания, Откровение 7 глава, первые четыре стиха. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. И так далее. Снова что произошло? Некоторые части книги Откровений были продиктованы, Напиши то-то, 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 то-то. А некоторые Иоанн записал 
сам, своими словами. Я видел, я слышал, и он описывает. И также, когда он описывает небесные картины, ну, допустим, 4 глава, 5 глава, он говорит, как, подобно, словно, потому что человеческим языком не выразить божественное во всей полноте. Итак, то, что Бог сам написал, то, что Бог продиктовал, и писатели Библии записали, и третий вид, какой у нас был, третий вид материала, то, что писатели записывали своими словами, передавая имевшее в их жизни место Божье откровение. Что еще есть в Библии? Какого рода еще информация? Давайте посмотрим на, например, Книгу Второзаконии, первую главу, первые три стиха и пятый. Книга Второзаконии, первая глава, первые три стиха и пятый стих. Читаем. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фаранами, Тафелами, Лаванами, Асирофом и Дизагавом, в расстоянии одиннадцати дней пути от Харива по дороге от горы сил Ксир Кадесварни сорокового года одиннадцатого месяца в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. И вот стих пятый. За Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей, что делать? Изъяснять закон сей, в оригинале Тору сию. Он начал изъяснять Тору и сказал. Так что такое книга второзакония? Это? Это не просто второзаконие, это не повторение закона, который уже был дан. Да? Это что? Спасибо. Это толкование Торы. Это толкование изначального закона, данного на горе Синай. Так? Начал Моисей изъяснять закон сей. Скажите, кто нуждается в изъяснении? Кому нужно изъяснение? Тому, кто не понимает. А скажите, а кто не понимал вот в тот момент? Скажите, какого года это дело было? Сорокового года после выхода из земли египетской. И что за сорок лет произошло? Вымерли все, кто восстал против Господа. Все, двадцать лет и старше, умерли. И вот сейчас перед Моисеем кто стоит? Новое поколение, которое не слышали, не видели, и он им разъясняет. Первому поколению многое было понятно. Они были свидетелями многих событий и дарования заповедей Господних. А новое поколение нуждалось в том, чтобы не только повторить, но и также истолковать. Потому мы подошли с вами к четвертому виду материала Священного Писания. Истолкование Слова Божия. То есть, в рамках самой Библии есть истолкование Библии. И потому многие заповеди, вы читаете, вроде бы звучит так же, но есть маленький шрих 
который является новым. Не в том смысле, что он раньше не подразумевался этот смысл, а в том смысле, что он первому поколению был самоочевиден, а вот этому поколению надо было уже разъяснять. Ну, приведу только один пример. Книга Второзакония, 5 глава, заповедь о субботе. Заповедь о субботе. Те из вас, кто в курсе, знают, что текст заповеди о субботе отличается в книге Второзакония от изначального текста, который Бог написал своим перстом. Да? Но те, кто смотрит на меня удивленными глазами, я рад, что мы эту тему подняли. Смотрите, книга Второзакония, 5 глава, я читаю стихи с 12 по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой». Какие слова не являются частью изначального текста? «Как заповедал тебе Господь Бог твой». Да? Потому что, когда то поколение слышало, это было понятно, они слышали, как Бог заповедал. И потому этой фразы в тексте нету. А когда прошло 40 лет, Моисей ссылается уже на прошлое и говорит, соблюдай, как соблюдай, как Господь тебе вот тогда заповедал. Этой фразы не было в изначальном тексте, но здесь она появилась. Скажите, появилось ли здесь что-то, что не подразумевалось в изначальном тексте? Нет, просто это Слово Божие актуализируется для конкретной эпохи, сообразно имеющимся нуждам слушателей. Читаем дальше. Сказано, например, в 15 стихе. Я только на некоторые стихи обращаю внимание, где у нас есть разница между изначальным текстом заповедей и по книге Второзакония. 15 стих говорит, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Это чьи слова? Моисея слова. Он объясняет, что Бог тебя вывел, потому что эти что не выходили, это их отцы вышли. И он говорит, вот какова взаимосвязь между покоем, который тебе трудно было соблюдать, когда ты был в рабстве, то есть предки твои, и заповедь, которая говорит в седьмой день, не работай, покойся, и так далее. То есть четвертый вид материала Священного Писания – это то, когда люди истолковывают Божьи слова. Где, скажите, в каких писаниях у нас много подобного? На страницах Слова Божия, когда Слово Божье истолковывается, Слово Божие ранее сказанное, записанное, теперь применяется к конкретной новой эпохе. Чаще всего это Евангелия и послания. Чаще всего. Чаще всего. Например, Деяния апостолов. Вторая глава стихи с 25 по 32 передают проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. И он говорит, вот есть такое пророчество, есть такие слова у Давида. И он говорит, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть это Давид написал в своем псалме. То есть, что тело его не останется в Шеоле. Шеол – это могила, гробница. И что оно не увидит тления. И Петр говорит, вот давайте теперь рассудим, мог ли Давид говорить о себе? Ответ 
Нет. Почему? Он умер, он погребен, и гроб его у нас до сего дня. Если бы, как говорится, при большом желании можно эксгумировать и увидеть кости царя Давида. То есть он разложился, он в Шиоле остался и останется до пришествия. Гробница царя Давида – это известное место, да? Неподалеку от стены Иерусалима. Вот. Он говорит, не может быть, Петр говорит, чтобы Давид говорил о себе. А что же это означает? Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа, он сказал о воскресении Христа. То есть, что делает Петр? Он берет Бога, духовный материал, и его истолковывает и показывает значимость и значение, и значимость этого материала на тот момент. Или апостол Павел, например, первое послание Коринфянам, 15 глава, этот текст мы прочитаем, он меньше по объему, чтобы время нам сэкономить. Первое Коринфянам, 15 глава, стихи с 51 по 55. Известное место. 15 глава, с 51 по 55. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем» но все изменимся вдруг в обгновении ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное э, облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное, кавычки открываются, поглощена смерть, Победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Что делает апостол Павел? Он цитирует древние пророчества Осии. Вот эти слова, поглощена смерть победою, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, это цитата. И апостол Павел говорит, вот тогда, когда придет Господь при последней трубе, вот тогда сбудется слово, написанное давным-давно. Что делает апостол? Он истолковывает Священное Писание для своей эпохи. Это четвертый вид материала в Слове Божьем. Истолкование того, что было написано раньше. Ну и последний, быстренько, пятый вид информации – это то, что люди записывали касательно самих себя, своих слов – своих мыслей, своих действий и действий, слов и мыслей других. То есть это, например, летопись. летопись. Ну вот, в качестве иллюстрации книга числа 33 глава, первые два стиха. Числа 33 глава, первые два стиха говорят. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Дальше причисляются все стоянки. Там стояли, потом туда пошли, потом туда и так далее. Что это? Это летопись. Моисей по повелению Господню описал. Не Бог ему продиктовал это, он сам знал. То есть он, как очевидец и участник этих событий, говорит, было дело так. Хроника, летопись, 
Подобное мы находим неоднократно в Священном Писании. Я еще только один пример летописи приведу. Вторая Парлипоменон, 29 глава, стихи 29 и 30. Вторая Парлипоменон, 29 глава, стихи 29 и 30. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, правица, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца, равно и все царствование его, и мужество его, и происшествие, случившееся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами. Что это? Это летопись. Но, обращаю ваше внимание, это не светская история. Кем это все дело записано было? Повторяем. Самуил, провидец, Нафан, пророк, Гад прозорливец. Да? То есть, это священная история. Это люди, которых вдохновлял Дух Святой. Они записывали известную им историю, касательно их самих или касательно других людей. И вот, вот в этой последней, пятой категории часто приходится видеть забавные ошибки. Ну вот, например, читали ли вы такие в Библии слова? Книга Иова, 4 глава, стихи 17-18. Иова, 4 глава, 17-18. «Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он, то есть Бог, вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». То есть, вас согласен с таким утверждением, что в Божьих ангелах Речь не идет о тех, кто пошел за дьяволом и так далее, а в Божьих ангелах Бог усматривает недостатки и им не доверяет. Это чье слово? Да, это слово одного из друзей Иова. И вот в самом конце книги, в книге Иова в 42 главе, в 7 стихе, нам дается Божье резюме касательно вот того, что они там наговорили. 42 глава, 7 стих. Иова 42, 7. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фемонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Господь говорит, не все в книге Иова является моим словом. Это было записью чего? Реальных событий. Это так сказал, это так сказал Иов, так ответил. И Иов не все правильно говорил, более верно, чем они, но тоже неверно в полном смысле. Потому он и отрекался в конце. Так вот, читая Священное Писание, надо читать очень внимательно. Кто говорит? Кому говорит? Какому типу материала, информации относится тот или иной отрывок? Или, например, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 7.25, 1 Коринфянам 7.25 говорит относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Да? Это очень важно. И он вновь повторяет 
40 стих. Но на блажение, если останется так по моему совету. У меня нету от Господа откровения на эту тему, но я вот выражаю свои мысли. Ему хватило скромности это признать. Или в книге Откровения, в пятой главе, когда Иоанн увидел сидящего на престоле и у него книжку запечатанную, которую никто не мог открыть. Помните реакцию пророка? «И я много плакал», говорит Иоанн. «Я много плакал». Скажите, чьи это слова? Бог ему повелел плакать. Чье это откровение? Иоанна Богослова. Он описывает свою реакцию, а потом он еще и ангелу собирается кланяться, потом не, не понял с первого раза и опять пытается кланяться. То есть в Священном Писании есть и вот этот вот пятый вид информации, когда зафиксировано то, что имело место. Ной выпил вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. Так? И вот специалисты, любители говорят, а он-то был праведник, Стало быть, и я могу пить вино и буду праведником, да, и так далее. Я сегодня проповедую на тему «И было Слово Господне». Есть в Священном Писании материал разноплановый. И, в общем говоря, его можно разделить на пять видов, на пять типов информации. Проверим вашу память. Первое. Бог сам записал. Второе. Бог продиктовал, и писатель Библии записал. Третье. Люди записали по итогам впечатлений и то, как они увидели и услышали. Я видел то, я слышал то. То есть, они использовали уже свои слова, чтобы записать Божьи слова. В-четвертых. Из толкования слов Божьих. Что означает фраза «от власти ада я избавлю их»? Вот оказывается, что она означает. Что означает, что я не увижу тления? Вот оказывается, что означает. Когда авторы, когда писатели Библии истолковывают то, что Бог раньше сказал. И, наконец, в пятых, это когда люди описывают реальность. Ими созерцаемую. Это иногда слова других людей, иногда из их чувств и так далее. И, к сожалению, далеко не всегда то, что имело место, было волей Божьей и было Божьим откровением. Суммируем. Библия – это книга Божья или человеческая? Как бы вы ответили по итогам сегодняшней проповеди? Книга Божья или человеческая? Вопрос поставлен некорректно. Самый правильный в богословском отношении ответ будет звучать так. Библия – это книга богочеловеческая. Богочеловеческая. Это Божьи слова, записанные людьми. И формат этих записей в каждом отдельном случае требует отдельного рассмотрения. Это очень серьезно, дорогие. Библию нужно читать очень внимательно задавая вопрос о том, к какому типу информации относится тот или иной отрывок, чтобы не впасть в ошибки, в искажения, чтобы не нарушить волю Божью. Именно этого я искренне всем вам желаю. Читайте 
изучайте, исследуйте Священное Писание внимательно, обращая внимание на все особенности, которые Господь сам же в Своем Слове открыл. Аминь.